0: Durante mucho tiempo pensamos que los neandertales eran humanos inferiores, primitivos, totalmente estúpidos, ahí ¿eh? como que se movían como un mono o como una jirafa acaba de nacer. Criaturas sin ningún tipo de simbolismo, de arte o casi sin emoción, que solo querían cazar. Los dibujos animados nos los imaginamos ahí con un taparrabos de leopardo um, y con un bate hecho de un tronco arrastrando a alguna hembra en su cueva o algo así. Lo que pasa es que las últimas evidencias nos han demostrado que esto no es para nada cierto. Esta evidencia es vendría a decirnos lo contrario a lo que pensábamos en primera instancia, que en verdad sí eran criaturas simbólicas que creaban arte, que eran en cada sentido de la palabra humanos. No solo a nivel cultural, sino también fisiológico, porque sabemos que los humanos anató anatómicamente modernos se cruzaron con los neandertales. Y no me refiero a que cruzaron caminos sino que se cruzaron en la cama, para decirlo así. Guiño, guiño. Claro, no puedes tener descendencia con otra especie. Esto significa que era, eran humanos estos neandertales, no subhumanos o algo por el estilo. Sí que es verdad que tenían un aspecto algo diferente al Homo sapiens, a nosotros, pero... Éramos la misma especie. En la península ibérica se ha visto evidencia de cómo los Homo sapiens convivieron o aniquilaron o asimilaron, ya se verá, con los neandertales. Y es por esto que algunas poblaciones de hoy en día en todo el mundo compartimos entre un 3 y un 4%. No, perdón, un 3 y un 5% de, de nuestro ADN con los neandertales. Hasta aquí todo estaba claro. Pensábamos que, bueno, los neandertales eran los primos que dejamos atrás el primo tontito que dejamos atrás de sea un poquito gordinchón, a lo mejor, que no podía seguirnos del ritmo. Um, Pensábamos también que, bueno, la historia era lineal, esta historia de nuestra evolución, y, y que el Neandertal era el último eslabón antes de llegar al homo sapiens, al humano moderno. Pero de pronto, en las cuevas de Denisova, en Siberia, Rusia, no hace tantos años, fue en 2016, perdón, 2010, encuentran... Un hueso de un dedo meñique. Un hueso de un dedo meñique, dirás, Pau, pero ¿qué tiene esto de especial? Porque te deberían cambiar lo que conocemos de la historia por un dedo de meñique. Bueno, el caso es que este hueso del dedo meñique lo cambia todo. Lo cambia todo porque hacen un test de ADN y son capaces de sacar un genoma completo. ¿Y qué descubren? Pues que no se trataba de un andertal. Tampoco era un homo sapiens, se trataba de otra especie humana que aún no habíamos catalogado. Vamos a indagar hoy en esto aquí, en el podcast multipotencial de Power Ninja. Antes de empezar, quería dar las gracias a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja, la comunidad de multipotenciales de este podcast. Ya sabéis que multipotencial... Es esa persona que tiene multitud de pasiones e intereses. Así nos etiquetamos nosotros, el contrario de un especialista. Por esto, este podcast va de mil y una cosas. Somos una comunidad que es la hostia. Y además tenéis ahí dentro boletines y episodios exclusivos con uh, miembros y no miembros. Conversaciones muy interesantes. Um, solo para los miembros de Social.ninja. Así que ya sabéis, por menos de lo que cuesta... Una, una botella de vodka en Siberia al mes, podéis dar a apoyar este, este podcast. Y el contenido para crear episodios como el de hoy, que no es que se hagan en poco tiempo, para decirlo así. Al menos preparla, para prepararlos. grabarlo es algo diferente, pero grabarlos cuesta lo suyo. Y me preguntaréis, Pau, ¿y por qué has dicho menos de lo que cuesta una botella en Siberia al mes, una botella de alcohol de Siberia al mes? Pues más que nada porque aquí es donde encontraron este dedo. Un dedo que bautizaron um, con el nombre, le pusieron nombre a esta especie, de, a la cueva en Siberia, donde lo encontraron, los Denisovanos. Lo investigan más de cerca y esta teoría ya no es una teoría, parece un hecho. Un hecho científico comprobado que nos dice que existió otra especie de ser humano que no conocíamos y parece ser estar más cerca, o al menos relativamente más cerca, de los neandertales que del Homo sapiens. Si el hecho de que tengamos ADN Neandertal, esto lo sabemos, dentro ya ya es una volada de olla, aún nos va a explotar más la cabeza cuando os diga que también hubiera podido cruzarse con humano anatómicamente moderno y que además tenemos un testigo que lo confirmaría. Lo veremos en un rato, pero antes tenemos que poner a los denos, dinos, no dinosaurios <ríe> denisovanos en el, en el calendario. Un calendario muy lioso porque tenemos que pasar página... Después volver atrás en el calendario, añadir más cosas y hacer esto mil veces para intentar descifrar cuál es el timeline, cuál es la dirección cronológica del ser humano en su evolución. Para empezar, no sabemos exactamente la antigüedad de los trozos de Denis Denisovanos. Lo único que parece saber la ciencia, con certeza, es que estos trozos del meñique y más cositas que se encontraron tienen más de 50.000 años aunque esta fecha podría llegar hasta 197.000 años atrás y coincidir durante una época en la que los fósiles también nos demostrarían y nos confirmarían que había neandertales, lo que es de lo más probable, es decir, que podrían haber vivido los tenisovanos y los neandertales durante miles de años, que se dice rápido, el mundo moderno apenas tiene unos cientos de años, pues en distintas zonas geográficas. No podríamos saber exactamente cuando vivieron, porque 50.000 años atrás es la fecha más antigua, el tope, para decirlo así, que podría dar la datación por radiocarbono. Pero después de que más recientemente se analizaran mitocondrias en estos restos, sí que se confirmaría que hubo varios grupos de nisovanos separados con, con varios milo, miles de años de diferencias que además, además se mezclaron tanto con neandertales como con um, homo sapiens modernos, es decir... Que hubo estas mezclas y distintos grupos de denisovanos en el tiempo en la cueva. Y estas mezclas, lógicamente, no es que se hicieran en la cueva, de lo contrario la hubiéramos llamado el burdel ancestral o algo por el estilo. Pero mientras se investigaba esta cueva, la cueva de Denisova, en 2010, se encontraron con una muela del juicio. Muy, muy enterrada en la, en la parte más posterior de la cueva, porque la cueva no, era, no es que fuera precisamente pequeña. La antropóloga que la analizó, primero se pensaba que era la muela de un oso, porque tenía unas raíces iguales que las que hubiera deseado tener yo um, cuando era más joven. ¿no? Unas raíces capilares uh, que ojalá hubieran sido tan enormes como las raíces de esta muela del juicio que encontraron. Era un diente muy, muy grande. Con esta muela, lo que vieron es que mantenía cierta consistencia y eran diferente tanto de los humanos modernos como de los neandertales. Vamos que al analizarla inmediatamente supo, ah, supieron que si no era de, de ese oso que se pensaban al principio, pues que formaba parte del paquete de los denosovanos, que seguramente tenían dientes grandes y esto, pues lógicamente requería unas mandíbulas tan masivas que hasta Brad Pitt le hubiera pillado envidia lo diré en una palabra, ¿vale? Carne, carne, carne. Pero hoy no vamos a entrar en el tema de la carne, aunque es evidente que necesitaban todo esto para, toda esta mandíbula y estos dientes para comer carne, no para comer hojitas. Y más en Siberia, donde no había, seguramente no crece una mierda de vegetación. Porque claro, que hay diferencias en el ser humano moderno, no solo en el hecho de la nutrición o lo que comemos, Uh, pero mirando esto más de cerca, de cómo nos diferenciamos con las especies más próximas, vemos que nos diferenciamos de los denisovanos por un 2,33% en el ADN, nos separamos y diferenciamos de los neandertales por un 1,22% y de los chimpancés un 8,86% para ponerlo en perspectiva. Estos porcentajes parecen pequeños, pero pensad que a nivel ADN, con toda la información que hay ahí dentro, esto implica cambios enormes, es al fin y al cabo una especie distinta, ¿no? El homo sapiens y el chimpancé, y solo nos separa menos de un 9% de diferencia en estos cambios de ADN. Dicho así, es fácil cometer el error de, de pensar que más diferente a nosotros es igual a más primitivo. Que más diferente a nosotros significa que son más primitivos, pero no sería el caso. Los denisovanos tuvieron... Varias adaptaciones aventajadas no están, Digamos que no estamos tan alejados igualmente Aunque es verdad que el vínculo entre todo es tan complicado de explicar como fascinante Por esto hago el episodio de hoy Para empezar, los neandertales y denisovanos evolucionaron en Eurasia Mientras que el sapiens lo hizo en África Y si nuestra historia evolutiva es complicada es precisamente porque Estas tres especies vivieron durante algunas épocas en el mismo tiempo y se mezclaron se mezclaron muchas veces en distintos periodos y en distintas localizaciones. O sea que el primer cambio de paradigma que tendríamos que romper es que la evolución humana es totalmente lineal, porque en estas mezclas de árbol genealógico se volvió muy complejo. O sea, no es lineal ni de lejos. Por cierto, me ha surgido una duda también que lo he publicado hoy en Twitter, que me una pregunta muy tonta que decía, Hostia, cuando copulaban estos neandertales se besaban mientras lo hacían, porque no me lo puedo imaginar, ¿no? Parece como una creación moderna, besuquitos así constantes, y eso ha sido una volada de olla, una pregunta que me ha venido mente y digo, Buah, eso creo que tendré que investigarlo también, de dónde viene el, la, la cultura del beso y estas cosas. Y hablando de hipótesis sin responder, una de ellas es que los denisovanos fueron descendientes del de los Homo erectus que se establecieron en Asia, o tal vez lo fueron del Homo heidelbergensis, que es una especie que le han dado un nombre que cuesta mucho de pronunciar porque se extinguió hará más de 200 millones de años, 200, vaya flipado, 200.000 años, y ya queríamos olvidarlo y venga, le vamos a dar un nombre muy chungo. Lo más probable es que fueran descendientes de una mezcla complicada de ambos y fuera otro árbol, familiar a estudiar, que en algún momento se junta con el nuestro, pero que es otro árbol a estudiar. En estas mezclas, mezclas iniciales se pensaba que los Denisovanos convivieron con los neandertales durante decenas de miles de años, cada uno por su lado. Pero no solo vivieron o convivieron juntos. El paradigma vuelve a cambiar cuando solo un par de años más tarde, después de encontrar ese meñique, encuentran un hueso nuevo. El hueso de una niña de unos 13 años que vivió Hace 90.000 años en las cuevas de Denisova, pero lo más enigmático de todo, lo que nos deja con la boca abierta, es que Denny, como llamaron a la niña, no muy originales de estos científicos, ca casi lo llaman hueso 1, pues era un híbrido. Denny era un híbrido, una persona con ADN mezclado entre neandertal y denisovano. Su madre era una neandertal y su padre era un denisovano. Ha sido la primera vez en toda la historia de la humanidad que se ha podido hacer una conexión entre las dos especies y por eso ahora se sabe que el ADN de los denisovanos está hecho de un 17% de ADN neandertal. No corráis a decir que, oh, qué bonito es el amor, que no conoce ni razas ni especies, pero tampoco sabemos si este emparejamiento era consentido, ni siquiera si los hijos como Deni hubieran podido ser potencialmente fértiles. Esto daría soporte también a la teoría de que no es que los denisovanos y neandertales se extinguieron, sino que fueron asimilados hasta llegar al humano moderno. Pero mientras que esta hipótesis se refuerza, uh, salen muchísimas otras preguntas sobre nuestro pasado con el que uh, empiezan a surgir cuando abrimos esta cueva. Una cueva ocupada por los denisovanos mucho antes de que el, los homo sapiens abandonaran África, porque sí... No todo empezó en África, ninjas de la vida. La realidad es que otras especies de humanos ya rondaban por la Tierra mucho antes de que nosotros la empezáramos a explorar y a expandirnos. Interesantemente, los restos de ADN del Homo denisova, que también es una manera de llamarlo el Homo denisova, como lo llaman ahora, termina de formar, um, se termina para decirlo así... Eh, encontrando de una forma como más predominante en Australasia, la región oeste de Oceanía, donde incluimos Australia, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Melanesia. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega un ADN de hace tantos años desde Siberia hasta Oceanía? Tal vez las herramientas que encontraron en aquella cueva nos pueden dar pistas para responder a esta pregunta. Tal vez, lo digo tal vez. Lo que sí os puedo asegurar es que nos abrirán muchísimos otros más interrogantes. Interrogantes que enlazan con supervivientes de posibles civilizaciones avanzadas. Y es que en las runas del pasado, los denisovanos nos dejaron unos objetos físicos que son muy difíciles de explicar. Uno de ellos es un brazalete hecho de roca verde. Un brazalete que no solo es el más antiguo de toda la historia que hemos encontrado hasta la fecha, hasta el día de hoy, sino que también tiene forma de herradura circular. Circular aún siendo de roca maciza, repito. <risa> no era un brazalete entero, pero se conserva casi en su totalidad y está hecho de roca. <risa> el último y único elemento que nos dejarán atrás las civilizaciones más antiguas, precisamente porque es de los pocos que se conserva durante periodos de tiempo muy largo. Pero este brazalete juega un papel esencial y especial. No solo por haberse redondeado con roca, y es que una de las características que impresionan más de este brazalete, y os voy a dejar imágenes en las notas del episodio, es el hecho de que está agujereado en el centro. Y diréis, bueno, vale, Pau, ¿y qué tiene esto de especial si seguramente fuera para poner algo por el centro? Pues sí, estaríais en lo cierto, porque el agujero serviría um, hipotéticamente para poner ahí como un colgante, para que un colgante colgara del brazalete. Hasta aquí el agujero curioso y tal, nada especial, pero se vuelve interesante como más de cerca lo empiezan a mirar los arqueólogos. Empiezan a mirar el agujero de cerca y se dan cuenta de que la única manera moderna que sabemos en cómo se podría haber agujereado es con un taladro. La anomalía que descubrieron es que tendría que haberse hecho con un taladro fijo estable o algo similar porque de la manera en cómo está hecho se hubiera necesitado muchísima velocidad. Recordamos que se ha puesto una fecha de mínimo 50.000 años atrás, de antigüedad, aunque probablemente es incluso mucho más antiguo. Unas fechas que Muchos de nosotros pensaríamos que como máximo esa, esa, esa gente lo único que saben hacer es fregar ahí con un palo, con un arco para crear chispas y ya está, para crear un poquito de fuego. Pero claro, hace 40, 50, 100, mil años atrás, no se supone que tienen que haber ninguna tecnología similar que permitiera taladrar algo tan circular y preciso a través de una roca. Y ahora pensamos, ¿dónde más hemos visto estos elementos de precisión mecánica que aún no se han podido explicar. Bueno, en otros monumentos megalíticos que algunas civilizaciones perdidas aparentemente nos han dejado. En Egipto, en Petra, en Gobaclitepe, en Machu Picchu, vemos monumentos megalíticos con piedras que pesan decenas de toneladas, levantadas decenas de metros. Pero además, piedras no solo pesan mucho, sino que tienen unos encajes perfectos, como si hubieran tenido alguna tecnología mecánica que hoy día no podemos aso asociar en ese momento de la historia. Um, y os, también os voy a dejar imá imágenes en las notas del episodio, pero que se ve muy claramente uh, el muro inca. El muro inca en el que las piezas de esas piedras tan pesadas están encajadas a la perfección y la cultura más nueva de los incas construyen encima de una manera mucho más rudimentaria. ¿Cómo es que vamos atrás en la historia? ¿Cómo es que no concuerdan estas fechas? Podría ser que este brazalete fuera una pieza del puzzle que es nuestro pasado, algo que aún no hemos descubierto. Y es que, repasemos que esta piedra de decoración, ese brazalete es el más antiguo jamás encontrado, es redondeado pero hecho de roca maciza. Tendrían que haber trabajado la roca con un agujero hecho, con una herramienta similar a la de un taladro que en esa época es imposible que tuvieran, y junto con el meñique y el brazalete también se encuentran algo que de buenas a primeras no nos vamos a sorprender tanto, pero que podría ayudar a explicar por qué hay densidad del resto de ADN de los denisovanos en Australasia. Se trata de agujas, agujas finas, muy largas, lo que nos podría sugerir que estaban cosiendo o juntando cosas grandes, una hipótesis es que podrían haber estado haciendo barcos de piel para navegar, por ejemplo. Y esto explicaría, tal vez, cómo llegó tanto ADN, ADN de, de Nisobano en Australia. Lo que queda claro es que hay indicaciones de tecnología situada en momentos del tiempo que no tendrían que estar ahí. Estamos hablando de 20, 30.000 años antes de, de la historia que decíamos conocer. Este tipo de agujas o el brazalete, sin contar el agujero... Podríamos esperar encontrarlos en la época de que los arqueólogos llaman neolítico, pero se ha encontrado en el paleolítico. Algo no encaja. No, algo no encaja, ninjas de la vida. El lomo de Nisova fue descubierto recientemente, estamos hablando en 2010. Lo que esto significa es que seguimos descubriendo cosas constantemente y dándonos cuenta de que nos faltan piezas del puzzle que seguramente hemos llegado a las conclusiones de forma demasiado precipitadas porque tenemos la línea del tiempo totalmente descuadrada. No es una historia simple, es una historia muy compleja y con mucha trama, como una telera de novela colombiana. Estos descubrimientos hacen que tengamos que desmantelar lo que sabemos y decíamos saber y dejamos de saber en ciertos periodos de tiempo. Es como si quisiéramos borrar con goma a lo que hemos escrito, pero ups, nos damos cuenta de que lo que hemos escrito está en boli. Hemos escrito con bolígrafo. Nos cuesta aceptar que nos podemos equivocar y es algo que el descubrimiento de los Denisovanos y las preguntas sin responder de nuestra historia siguen llevando a la luz. ¿Cuántas cosas más no sabemos o incluso son equivocadas de nuestro pasado? Para empezar, podría ser perfectamente que haya más Denisovanos esparcidos por toda Asia o que hayamos etiquetado por error en los museos como Homo erectus, cuando en verdad eran Denisovanos. Ups, espera, esto ya ha sucedido. Cinco años más tarde, en 2015, en China, los antropólogos descubrieron dientes humanos de entre 80.000 y 120.000 años atrás. Dientes que compartían facciones tanto modernas como antiguas, como si hubieran hecho una ensalada de ADN. Ahora, gracias al descubrimiento de las cuevas de Denisova, Podemos hipotetizar perfectamente que podrían ser más dientes de Denisovanos. Similar, eso me recuerda, no puedo evitarlo, a lo que pasó con los dinosaurios y el meteorito, que una vez se toma la hipótesis en serio y sabemos lo que estamos buscando específicamente, y empiezan entonces a aparecer muchísimos más fósiles y restos por todo el mundo. Ahora que ya hemos aceptado los Denisovanos como una realidad, tal vez deberíamos empezar a considerar también en serio... La hipótesis del meteorito, de la que hablé a fondo en el episodio 103. Y que, lógicamente, vamos a seguir yendo en esta historia, intentando buscar la verdadera historia o desmantelando un poquito enigmas de la historia de nuestro pasado, del ser humano, de civilizaciones perdidas que podrían haber existido, el eslabón perdido. Realmente, después de considerar esta toda la evidencia de la hipótesis de del meteorito muchos estamos pensando ya que hay ahí un paso en el que hubo una catástrofe mundial natural y se de la faz de la Tierra el 70% incluso más de la población se fue a la mierda. Y entonces empieza la historia tal como la conocemos. Ahora mismo estamos viendo esto que hay cosas que no cuadran con lo que pensábamos saber. Y lógicamente lo iremos indagando aquí poco a poco en este podcast multipotencial de Pau Ninja.